0: auf den zweiten Blick. Das ist sowas, was mich in meinem Leben ja, in Serie fasziniert und immer wieder trotzdem überrascht. Ob das jetzt ein Kamerasystem ist, um bei der technischen Fotografie zu starten, ob das jetzt ein Mensch ist, den ich unter nicht so guten Umständen kennenlerne. Wenn ich anfänglich von etwas nicht überzeugt bin, nicht emotional gecasht bin, vielleicht sogar abgeneigt bin und werde dann eines Besseren belehrt. Entweder von einem Argument oder von einem Gefühl oder von einem Moment. Das sind die richtig spannenden Augenblicke im Leben. Während einer ganz langen Nacht mit einer halben Flasche Whisky, muss ich zugeben, mit einem Freund zusammen, sagte dieser irgendwann, jetzt hör doch auf, du diskutierst doch nur, um Unrecht zu haben. Das war eine super schöne Analyse. Sicherlich hat... Die auch irgendwas Wahres, das ist nämlich total schön zu bemerken. Hey krass, da gibt es noch eine andere Sichtweise. Das ist so ein bisschen wie der erste Blick auf die Schattenseite des Mondes. <lacht> Aber ich möchte es nicht übertreiben. Der zweite Blick war das, was ich jetzt in den Fokus rücken möchte. Und mit dem Wort Fokus möchte ich die Fotografie wieder etwas mehr nach vorne holen. In dieser Woche geht es um einen Fotografen, den ich mir aufgrund eigener Vorurteile weit später angeschaut habe als andere. Es geht um Peter Lindberg. Anfangs habe ich da gar nicht so richtig hingeschaut. Peter Lindbergh stand für mich für große Models, für äh, leider auch Germany's Next Top Model. Ja. Ähm, dort werden, man muss es vorsichtig betrachten, aber meiner Meinung nach ist Kommunikation da nicht cool. Meiner Meinung nach ist da Fremdbestimmung nicht cool. Und da gibt es so ein paar Punkte, die mich einfach so ein bisschen stören. Und diese Welt der Mode war in meinem Erleben, das ist keine Wertung, sondern ein Erleben und ein Gefühl, eine Welt von Ellenbogen, zickiger, anstrengender Kommunikation und so. Und so konnte ich der Modefotografie auch nie viel abgewinnen, weil ich halt Menschen sah, die im Beauty-Shot, Beauty-Modus super durchgestylt mit einem Bildredakteur und weiß der Teufel, was für eine Planung im Nacken sich vor die Kamera stellen. Weder das Model noch der Fotograf hatten in meinem Erleben viel damit zu tun, was nachher auf dem Bild zu finden war. Warum das ein großes Missverständnis, warum das ein Irrtum war, das möchte ich heute mal etwas genauer mit dir besprechen, nachdem ich am vergangenen Donnerstag beim Live-Talk war mit Jim Rakete und Stefan Rappow im Museum Kunstpalast in Düsseldorf next to Peter Lindbergh. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auf diese Sendung mit dir. Herzlich willkommen bei Fotografie. Tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Das ist schon ganz schön viele Jahre her, dass ich das erste Mal so eine Gesprächsrunde gehört habe über einen Fotografen, über einen Künstler. Der kürzlich verstorben ist. Das hat mich damals sehr gepackt, muss ich sagen. Das war, also das erste Mal war eine Gesprächsrunde über Robert Lebeck. Wenn du diesen Podcast öfter hörst, weißt du, ich bin ein Fan. <lacht> Absolut. Und einige Jahre vorher hatte ich im Haus der Geschichte in Bonn immer wieder einen Besuch wert übrigens. Habe ich im Haus der Geschichte in Bonn im damaligen Foyer eine Reihe von Politikerporträts entdeckt, die dann doch irgendwie anders waren. Die darauf abgebildeten Politiker waren ihrer Zeit, ja, also eher sehr auf Distanz abgebildete Menschen, von denen man nicht so viel wusste. Und diese Porträts waren so nah dran. Das waren, war die Bilder, das waren wie die Bilder eines Freundes der Familie. Ja, das ähm, hat mich stark beeindruckt. Und unten drunter stand Robert Lebeck. Kurz nach seinem Tod. Ich hatte mich geärgert, dass ich nicht irgendwie zu Lebzeiten mal versucht habe, näher ranzukommen. Ich habe irgendwie Bücher gelesen, seine Inhalte angeschaut, aber hatte keinen Versuch des Kontaktes unternommen. Und irgendwann ist er gestorben. Nun, und dann gab es eine Gesprächsrunde mit einem Freund von Robert Lebeck. Ich konnte sie leider nicht mehr googeln. Ich hätte es gerne komplett gemacht und die nochmal erwähnt. Und da durften wir aus der Perspektive dieses Freundes hinter die Kulissen blicken. Das war großartig. Das war. Ganz, ganz besonders. Inzwischen sind ja auch sehr nah Porträts von Robert Lebeck draußen. Es gab ja zum Beispiel diese eine Nacht mit Rumi Schneider. Alle Zeitungen, alle Magazine berichteten davon. Sie hatte ihm, so sagt man heute, einen Zettel unter der Tür, her also unter der Tür hergeschoben im Hotel. Und dann verbrachten sie zusammen mit seiner Leica die Nacht im Hotel. Inzwischen gibt es darüber einen, einen schönen, schönen, wenn man den Artestyle mag, einen schönen Film, drei Tage in Quiberon. Damals hörte ich diese Geschichte aber zum ersten Mal und war total fasziniert, was so ja, aus, der, aus der Nähe des Freundes an uns herangetragen wurde. Und es fühlte sich nicht wohl juristisch an, weil relativ klar war, dass das, was uns berichtet wird, ist völlig okay, wenn es die Welt weiß. Ein Abend, der mich bewegt hat, der mich verändert hat, der mich stark hat hinschauen lassen, noch stärker hat hinschauen lassen. Wer war dieser Robert Lebeck? Wie hat er fotografiert? Und warum war er so nah dran am Menschen? Was ich damals natürlich noch nicht wusste. Peter Lindbergh hat da ziemlich viele Parallelen, gerade was diese Nähe zu seinen Leuten angeht. Da gehe ich heute auch noch etwas tiefer drauf ein, weil besonders die Persönlichkeit des Peter Lindberg ist das, was ich hier besprechen möchte, neben dem einen oder anderen fotografischen Tipp. Nun, ein paar Jahre später hatte ich vielen Dank nochmal an meinen geschätzten Kollegen und inzwischen auch Freund Michael Omori Kirchner, hatte ich einen Auftrag im Haus der Geschichte in Bonn, wieder im Haus der Geschichte in Bonn und dort wurde eine Ausstellung eröffnet, eine Ausstellung von Bildern von Ludwig Binder. Ludwig Binder war mir bis dahin ehrlicherweise kein Begriff. Ich habe an dem Abend gelernt, dass es ein großartiger, spannender Fotograf war. Eröffnet hat diese Ausstellung Jim Rakete. Vor dem war ich ja dann doch so ein bisschen... Ah, ich hatte so ein bisschen Angst. Ich hatte vorher schon durchaus Menschen von, von, von der Bühne und ähm, aus dem Fernsehen und so getroffen. Aber irgendwann rum, Jim Rakete, da hatte ich ein bisschen Angst. Das war eine, das wusste ich vorher schon, relativ intime Runde. Es waren ein paar Fotografen, ein paar Presseleute. Es war Familie von Ludwig Binder da. Es waren alte Freunde von beiden da und zwei, drei, vier Ehrengäste. Und ich habe schnell festgestellt, krass. Was ein Quatsch. Was ein unglaublich netter Mensch. Weg von allen Allüren, mit einer totalen Höflichkeit berichtete er von seiner Zeit als Azubi bei Ludwig Binder, erzählte, was sie für tolle Geschichten zusammen erlebt haben, von Streit und Liebe, von all den Dingen, die in deinem und meinem Leben auch passieren. Aber Wiener auf eine Art und Weise, die nicht wo juristisch oder sensationsgeil war. Völlig, wie sagt Vincent Peters, unprätentiös und sympathisch. Wirklich, wirklich großartig. Habe ich mega genossen. Und danach übrigens auch Jim Rakete etwas genauer angeschaut. Weil wer so über seine Freunde sprechen kann, mit so einer inneren Ruhe und mit so einem Frieden. Wahnsinn. Also das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Sehr, sehr beeindruckt. Und dann, einige Jahre später... Vor, vor, vorgestern, heute ist September der 13. Und am Donnerstag war eine, ja, ein nächstes Live-Format im Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Was ein großartiger Abend. Eröffnet hat diesen Abend der Direktor Felix Krämer. Moderiert wurde dieser Abend von Christina von Belo im Gespräch mit Jim Rakete und Stefan Rappo. Er war Assistent in den letzten Jahren von Peter Lindbergh und Stefan Rappo ist auch selbst sehr erfolgreicher. Fotograf. Ein großartiger Abend, ein sehr naher Abend mit dem Namen Next to Peter Lindbergh. Und ich muss sagen, das war's. es. Es war ganz nah dran und deswegen sprechen wir heute über die Persönlichkeit von Peter Lindbergh. Wir machen ein kleines Follow-up zur letzten Episode, ein kleines Follow-up zu der Frage nach deiner fotografischen Identität, weil die hat Peter Lindbergh für sich ganz sicher gefunden. Zwischendrin gibt es ein paar fotografische Tipps, und bestimmt auch das eine oder andere für die Frage und den Blick auf die eigene Persönlichkeit. Ich freue mich mega und wir gehen mal zusammen in den Abend. Ja? Also wir betraten diesen Robert-Schumann-Saal, der befindet sich unter der Ausstellung Untold Stories. Und mit dieser ja, Ausstellung starteten wir auch quasi in den Abend. Eröffnet hat das Ganze. Der Direktor des Museum Kunstpalast, Felix Krämer, ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, das schon ein gewisser Hans von allen Gassen, zumindest ist er mir immer mal wieder auch in den Medien begegnet. Und ja, Felix Krämer fing auf eine sehr, sehr sympathische Art und Weise an, von der Entstehung der Ausstellung an Told Stories zu berichten. Übrigens mit festem Blick auf die Familie von Peter Lindbergh, die auch eingeladen und vor Ort war. By the way. Du musst sie dir anschauen, sie läuft noch bis Ende September, egal wie weit die Antwort ist, es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Ausstellung, wie ich finde. Wenn du das hier nach Ende September 2020 hörst, gibt es wahrscheinlich zumindest noch das Buch zur Ausstellung Untold Stories. So, Felix Krämer berichtete relativ schnell und nicht ohne Stolz ganz sympathisch von dem hunderttausendsten Besucher, den es in den Wochen zuvor gegeben hat. Diese Ausstellung hat inzwischen trotz Covid-19 über 100.000 Besucher bekommen. Das liegt nicht daran, dass man irgendwie die Türe besonders weit aufgemacht hat und besonders wenig Corona-Maßnahmen anwenden würde, sondern es ist sehr sicher, es ist sehr gut umgesetzt und es ist eben sehr begehrt. Ich habe vor einigen Wochen schon versucht, mal eine geführte, also einen geführten Gang durch die Ausstellung zu bekommen. Es war absolut Unmöglich. Es war alles ausgebucht, auf Nachfrage, <lacht> kannst alles versuchen, keine Chance. Und deswegen wirklich, wirklich schön, dass diese Ausstellung so viele Menschen gesehen haben, weil sie ist eine ganz besondere Ausstellung. Felix Krämer berichtete am Anfang, dass diese Bilder, wie sie nun dort hängen, also welche dort hängen, muss man ja sagen aus meiner Sicht heute, welche Bilder dort hängen, wie sie hängen, wo sie hängen, wie sie gerahmt sind und so weiter und so fort. Das ist kuratiert von Peter Lindbergh und einem kleinen Team. Ja, sie haben da eine Teamarbeit draus gemacht. Stefan Rappo, der Assistent, der mit am, am, am Tisch saß quasi, war einer von diesen Leuten in diesem Team, aber auch der Direktor selber hat sehr viel an dieser Ausstellung herumgearbeitet. Und so hörten wir davon, wie Peter Lindbergh mit seinen Leuten in Socken auf dem Teppich in seiner Wohnung in Paris sitzt und die Fotos, die er denn hängen möchte, hin und her schiebt, beiseite schiebt, wieder ins Rennen nimmt und mit ganz viel Liebe und Enthusiasmus diese Ausstellung ja plant. Plant mit dem Team und das war dem Direktor total wichtig und mir ist es total wichtig, euch das weiterzutragen, dir das weiterzutragen. Es gab während dieser Planung keinen Beef es gab keinen Streit und die Diskussionen wurden zu einem gemeinsamen guten Ende getragen. Super gut, ein roter Faden übrigens in dieser Ausstellung oder besser gesagt, ein roter Faden durch die Berichte dieses Abends, die gute Art mit den Dingen umzugehen von Peter Lindberg. Hat mich wirklich begeistert und erst dadurch kam ich auf die Idee, eine eigene Sendung dazu zu machen, weil bei den Fotologen habe ich ja schon ein bisschen berichtet. Eingestimmt hat uns Felix Krämer mit den Geschichten der Planung, wie sie in Socken auf dem Teppich in Paris saßen, in seiner Wohnung, also in Lindbergs Wohnung, und darüber gesprochen haben, was soll wohin, was kann man wohin hängen, wie sie durch die Räumlichkeiten gelaufen sind und sich überhaupt ganz im Detail um die Planung dieser Ausstellung gekümmert haben unter dem Head of Peter Lindberg. Und das hat schon fasziniert und auch eine leichte Gänsehaut versprühen lassen, weil die, die im Raum saßen, wussten, was nun kommen wird in der Erzählung. Peter Lindbergh sollte vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, Anfang September 2019, plötzlich versterben. Und nach ersten Schreckmomenten und erster Trauer standen sie da und dachten, was machen wir jetzt? Und sehr schnell gingen sie in die Kommunikation, das Museum und die Familie von Peter Lindbergh. Und es war sehr schnell klar, wenn nicht sogar von vornherein klar, so habe ich es zumindest verstanden, dass diese Ausstellung stattfinden sollte. Erste recht jetzt sollte es Untold Stories werden. In Düsseldorf genau wie von Peter Lindbergh geplant. Untold Stories übrigens heißt diese Ausstellung, weil das vorwiegend noch nicht erzählte Geschichten sein sollen. Dazu hat Jim Rakete im späteren Verlauf ganz toll ein, ein Bild gezeichnet von Peter Lindbergh, was, was gut da reinpasst. Und zwar hat er erzählt, wie unglaublich gern, gerade in der ersten Zeit, Peter Lindbergh Geschichten gesucht hat, also selbst wenn er einzelne Bilder für was auch immer abgeben musste, gab es in der Serie oder im Bild an sich immer eine Geschichte, es gab einen Verlauf, es war klar, wenn es zu einer Ausstellung oder zu einem Buch oder auch nur zu einer Aneinanderreihung von Bildern auf seinem Schreibtisch kommen sollte, dann sollte das, was er da fotografiert hat, eine Geschichte erzählen, Er ging tief ins Thema, er ging auch am Set ganz tief mit rein in diese, diese ja, heute sagen wir Storytelling- und nachher gab es einen ganz spannenden Move, nämlich er ist von der Geschichte quasi, die ja so eine totale ist auf eine Situation, ist er näher rangegangen und, und hat quasi reingezoomt, ist quasi ja, mehr ins Detail gegangen und hat immer mehr sich auf die Gesichter und auf die Menschen und auf den Typen Mensch fokussiert, der in dieser Geschichte vorkam, der vor seiner Kamera stand hat sich also immer tiefer und, und immer weiter um den Menschen gekümmert, der vor der Kamera stand. Wurde dabei experimentierfreudiger. Ja, und das passt ganz gut zu Untold Stories. Man muss dazu auch wissen, Peter Lindbergh ist ein weltbekannter Fotograf. Er hat Menschen wie Naomi Campbell, ich muss mal gucken, ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford. Also er hat eine ganze Menge Models bekannt gemacht mit seinen Fotos. So. Wahrscheinlich hat er diesen schlimmen Satz geprägt, ich bringe dich groß raus, denn, den wir in Witzen über Fotografen, wenn sie auf ihre Models treffen, ähm, schon mal verwenden. Peter Lindberg durfte den verwenden. <lacht> Nun, und von ihm erwartete die Welt oftmals ebenfalls die Großen, also auf seinen Bildern durften, sollten ebenfalls die Großen Menschen stehen. Und er wollte in Düsseldorf, er wollte mit Untold Stories damit so ein bisschen brechen, und wollte seine bis jetzt noch nicht erzählten Geschichten in den Vordergrund bringen und nicht unbedingt den Blick nur darauf werfen, was möchte die Allgemeinheit. Es war quasi, so habe ich es verstanden, sein Weg, seine fotografische Identität nochmal zu zeigen. Dieses kleine Nochmal wusste er vorher nicht, macht es auch irgendwie noch tragischer und gleichzeitig ist es so schön dass er es vor seinem Tod noch geschafft hat, zumindest das zu kuratieren, sodass wir einen noch besseren Blick auf seine fotografische Identität haben. Und wenn du das Wort nicht magst, ich habe da zwei, drei Nachrichten bekommen, die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wie man dieses Wort jetzt verwenden könnte und wie nicht. Wenn du das Wort nicht so magst, ich kann es sehr gut leiden, ja, dann, dann sprechen wir doch von seiner Art zu fotografieren, seiner Liebe zur Fotografie. Auch wenn sowas veränderlich ist, in Untold Stories hat er sicherlich eine ganze Menge auch von sich gezeigt. Nun waren sich Museum und Familie einig und die Ausstellung begann und kurz drauf kam der Corona-Lockdown. Wir haben es kurz vorher geschafft, tatsächlich uns diese Ausstellung in Ruhe anzuschauen. Dann wurde sie zugemacht und als sie wieder eröffnet wurde, war so gut wie die ganze Ausstellungszeit schon rum. Dann gab es nochmals intensive Unterstützung von der Familie und auch von, von Künstlern, die unter Umständen zu diesem Zeitpunkt oder zu späteren Zeitpunkt im Museum ausstellen wollten oder sollten, indem man gesagt hat, okay, wir müssen diese Ausstellung auf jeden Fall verlängern. Sie sollte also nicht weiter wandern, sondern man hat an diesem Punkt gesagt, wir verlängern bis Stand heute, Ende September. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nochmal verlängern, bin mir da aber nicht sicher. Und man hat sie dupliziert. Das gibt es höchst selten, das hat man mit der Familie abgesprochen. Es haben alle am gleichen Strang oder am selben Strang, sagt man glaube ich, na, gezogen und die Ausstellung wurde parallel nach Hamburg gebracht. Und ich glaube noch an einen weiteren Spielort, da bin ich jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet, das tut mir leid, sie wurde jedenfalls dupliziert und es gab sie mehrfach zu sehen, was natürlich die Zuschauerzahl noch mal ein wenig erhöht hat. Dann ging es ins Gespräch und was mich besonders interessiert hat, und ich habe ein bisschen darauf gehofft, weil ich ja Jim Rakete in dieser Rolle schon erlebt habe, es hat mich besonders interessiert, wer war denn dieser Peter Lindbergh hinter den Kulissen? Wer war denn der Mensch Peter Lindbergh? Das war auch eine der ersten Fragen, die Jim Rakete gestellt bekam und die Antwort war sehr rührend. Er überlegte kurz und sagte dann, es war mein bester Freund. Wenn Freundschaft heißt, dass man sich immer die Wahrheit sagt. Aber es wäre nicht von Jim Rakete gekommen, wenn er danach nicht aufgelockert hätte und dann berichtete er und ich muss jetzt schon so ein bisschen lachen, wenn ich mich erinnere, wie äh, unsere Freundschaft ging durch alle Technologien, sagte er und ich dachte, was meint der? Und dann berichtete er, wie sie sich zu Anfang, ähm, nachdem sie sich halt getroffen hatten, schon mal einen Brief geschrieben haben, eine Postkarte, dann sind sie schneller auf den Trichter gekommen, dass das Fax, ja, also für die die das Fax nicht kennen, das ist halt ein großes Telefon, da steckst du ein Stück Papier rein, was du beschriftet hast und das kommt bei jemand anderen wieder raus, in grässlichster Bildqualität, dass das Fax jahrelang das Hauptkommunikationsmittel der beiden war. Es gab, wie er selber sagte, meterlange Faxe und immer wieder den Versuch, sich Fotografien, die einen besonders begeistern, zuzufaxen, was immer wieder an der Bildqualität äh, scheiterte. Aber ja, so erzählt er halt, wie sie dann äh, bis jetzt äh, in die neuen Jahre, was das Smartphone angeht mit den neuen Technologien, wie sie so durch, durch die verschiedenen Technologien ihre Freundschaft äh, schoben. Es waren zwei, ja, wie er selber sagte, zwei Workaholics, die immer an verschiedenen Enden der Welt unterwegs waren, die aber dennoch sehr, sehr enge Freunde waren und das war sehr schön, wie er so, ja, man merkte das richtig, so vertraut von dem Sprach- und auch berichtete, wie sie sich immer wieder Aufträge beieinander verschafft haben. Also wenn Jim Rakete irgendwo in Las Vegas war, musste irgendwas fotografieren oder Peter Lindbergh war in Las Vegas, völlig egal, hat der anderen Grund gefunden, warum er da irgendwas auch machen muss <lacht> oder man hat sich gegenseitig geholfen. Und so Ja, im Wording waren sie wohl nicht die, die sich sagen, wie gern sie sich haben. Das war wohl nicht die Art zu sprechen, sondern das war dann eher so ein man gibt sich gegenseitig Aufträge oder gibt Tipps für einen Auftrag und dann könnte man ja am Abend mal eine Pizza essen. <lacht> und ja, das war das zog sich sehr durch, sodass Jim Rakete auch sehr viele ja, Tage am Set mitverbracht hat. Und da ging das schon los mit den Besonderheiten. Ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass ich glaube, dass Robert Liebeck, der ja eigentlich auch einer meiner größeren Vorbilder ist, sehr nah immer an seinen Leuten dran war. <lacht> Peter Lindbergh schien das... Genauso zu leben. Es gab eine Situation, in der äh, beide, also Jim und, und Peter, sich morgens zusammen getroffen haben und mit dem gesamten Team getroffen haben für so einen Modeshoot am Strand. Und Jim fragte, sag mal, wieso sind denn jetzt hier schon alle da? Also wir brauchen doch gar nicht alle Fachbereiche sofort. Dann sagt Peter Lindberg völlig fassungslos, ja wie, aber wir sind doch ein Team. Ja, aber du brauchst doch manche nur zehn Minuten, andere zwei Stunden. Wir werden den ganzen Tag da sein. Ja, dann sagte Peter Lindberg, völlig selbstverständlich. Ja, aber wir sind ein Team. Wir fahren da jetzt alle zusammen hin. Wir trinken alle zusammen eine Tasse Kaffee. Wir starten alle zusammen in den Tag. Und hey, wir fotografieren am Strand. Wer gerade nichts zu tun hat, kann ja Beachball spielen. <lacht> Und äh, das das feiere ich so sehr. Aber selbstverständlich hätte der Gewinn eines solchen Tages, ja, der, der finanzielle Output, Outcome am Ende, deutlich höher ausfallen können, wenn man den Beleuchter erst in den Abendstunden bestellt hätte, insofern man nicht blitzen möchte. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also Er hat die Leute nicht gebucht für den Moment, wo er sie brauchte. Er hat sich ein Team zusammengestellt, mit dem er den Tag verbracht hat. Das war sicherlich nicht immer so, aber in den meisten Fällen. Und damit hat er dem schönen Tag, der Sympathie, dem Unkomplizierten, dem Beisammensein eine größere Rolle gegeben als dem finanziellen Gewinn. Und das finde ich persönlich super sympathisch. Muss man natürlich dabei jetzt bedenken, dass das nicht jeder machen kann. Also wenn du als Berufsfotograf gerade hier zuhörst und mit einem üblichen durchschnittlichen Gehalt deinen dein Job machst, dann ist es sicherlich verständlich, wenn du deine, deine Visagistin und, und deine Assistenten so buchst, wie du sie brauchst. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie erwarten möchte, dass man das so tut. Aber wenn man das so tun kann, halte ich das tatsächlich für die charakterstärkste Art und Weise, Chef zu sein. Langsam kommen wir in den Wohlfühlbereich dieser Sendung und aus dem kommen wir auch nochmal in den fotografischen Bereich und genau aus dem Grund ist das der richtige Moment für eine kleine Pause. Peter Lindberg hat Ludovico Enaudi sehr gerne gehört. Das Lied "Neid" war angeblich auch Teil seiner persönlichen Playlists, wobei ich nicht weiß, ob es dann jetzt Kassetten, CDs oder tatsächlich irgendwelche Spotify-Listen waren. Aber dieses Lied hat es mir auch angetan, der Künstler sowieso. Wenn man die Augen schließt und sich auf das Lied einlässt, entweder hier in der verkürzten Version oder später auch nochmal auf meiner Playlist, dann kommt man wirklich ja, in einen anderen Bereich. Die Nacht ist sowieso der Ort, an dem die Uhren anders ticken und wir uns ganz anders wahrnehmen. Vielleicht ist das der Grund, warum dieser Titel so heißt. Ich empfehle den aber tatsächlich auch, zum Fotografieren. Ganz egal, ob du draußen bist mit dir alleine und versuchst runterzukommen oder ob du im Studio oder zu Hause mit irgendwem Fotos machst. Für die ruhige und tiefe Form der Fotografie ist es ein Lied, auf das man sich einlassen darf, sollte. Und ich freue mich über jeden, der sich jetzt ein bisschen zurücklehnt, durchatmet und dann mit mir in den zweiten Teil dieser Sendung geht. Ludovico Inaudi mit Neid. In der Nacht ticken die Uhren anders, das ist ja eigentlich eine Umschreibung davon, dass eigentlich wir Menschen anders ticken. Ich habe viele Jahre in der Nacht gearbeitet, ich bin mit, vor allen Dingen mit dem Rettungswagen, aber auch im Krankenhaus viel in der Nacht am Menschen gewesen und ja, wir ticken dann anders und ich vermute, dass es einer der Gründe war, warum dieses Lied so genannt wurde und ich finde, dass man es auch ein bisschen spüren kann, zumindest wenn man von diesem Gedanken weiß und ich glaube, dass wir uns nachts vor allen Dingen ein wenig von den menschlichen oder von den gesellschaftlichen Konventionen entfernen und ein bisschen näher bei uns sind und vielleicht auch ein bisschen näher beim Gegenüber sind. Alles passend zum heutigen Thema und deswegen meine Auswahl. Bevor wir zusammen ein paar Minuten in die Nacht gestartet sind, <lacht> habe ich eben den Chef Peter Lindbergh skizziert. Ein total spannender Blick, wie ich finde. Selbst war ich ja ein paar Jahre mal in einer Führungsposition und habe da festgestellt, okay, krass. Du musst dir anschauen, wie die Menschen als Chef agieren und bin da selbst auch erst, muss man offen sagen, erstmal gestolpert und habe dann festgestellt, okay, 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 hier muss ich mal was korrigieren. Heute sage ich tatsächlich voller Überzeugung, schau dir an, wie jemand als Chef agiert. Und dann weißt du sehr viel mehr über ihn, als wenn du diesen Blick nicht gehabt hättest. Und sehr faszinierend waren die Antworten, die die Moderatorin bekommen hat auf die Frage nach diesem Chefsein, nach dieser Rolle, der Chef am Set zu sein. Der erste Eindruck war ja bereits die Geschichte mit, wir sind alle am Strand und wer nichts zu tun hat, spielt halt Beachball. Ich finde, das zeigt schon sehr, sehr viel. Konkret wurde Rappo gefragt, wie er so als Chef war, als direkter Assistent, hat man da ja einen ziemlich genauen Blick drauf. Und das war wieder einer dieser Momente, wo es wirklich eine lange Pause gab. Und dann kam der Satz, er war kein Chef. Also Chef hätte er als Schimpfwort empfunden. Dann kam wieder eine lange Pause und dann sagte er, es war einfach eine wertvolle und fließende Beziehung. Das ist wieder so ein Satz, ne? voll geil. Was ein Satz. Es war einfach eine wertvolle und fließende Beziehung. Er fing an zu schwärmen, auch im Dialog mit Rakete und dem Direktor, wie intensiv positiv Peter Lindberg war. Da gehen mir natürlich die Ohren auf. Ne? Also wenn ich wenn ich Menschen, von Menschen höre oder Menschen erleben, die so eine tiefe Überzeugung von positivem Denken, von positiver Energie in sich haben, da muss ich hinschauen. Und es gab auf so vielen Ebenen, eine positive Energie. Also ob das jetzt in einer Ausstellungsplanung war oder bei einem großen Projekt, wenn man zusammensaß und es kam beispielsweise jemand zu spät, dann war es nicht so, dass man den angeranzt hat. Hey, was kommst du so spät? Sondern dann war es eher so, dass er gesagt hat, also Peter Lindbergh gesagt hat, hey, setz dich in Ruhe hin, nimm dir erstmal einen Kaffee. Du bist nicht zu spät, wir haben nur zu schnell angefangen. Das könnte man jetzt natürlich als blöden Spruch empfinden. Aber wenn ich den Beschreibungen Glauben schenken darf, dann geht es eher darum, dass er den Menschen immer und überall versucht hat, ein gutes Gefühl zu geben. Den Menschen, die er um sich herum haben musste. Jetzt kommt nämlich die andere Seite. Wenn du öfter zuhörst, hast du von mir schon mal den Hashtag radikal friedlich gehört, den ich mir so ein bisschen auf die Stirn klebe. <lacht> Man bekam aber auch mit dass er nicht jeden um sich haben wollte. Also komplizierte Menschen mit so einem Hang zum Drama und so hat er, wenn es sein musste, oft gut eingefangen. Auf eine ganz eigenartige, sehr nahe, schöne Art und Weise. Wenn das nicht zu fangen war, hat er sich mit den Menschen nicht umgeben. Das kam etwas konkreter raus. Also Das hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gelesen, diesen reinen Fakt. Aber das war, hat sich ganz nett aufgebaut im Gespräch. Es ging um die Zusammenarbeit. Und ich hatte ja anfänglich meinen leichtes Vorurteil geäußert, dass ich mir schon vorstellen kann, dass es an diesem Set auch schon mal zickig abgeht und bei den Superstars unter den Models, man hörte schon mal davon, <lacht> mitunter auch zickig und kompliziert abgeht und daraufhin war Raketes Antwort, nee, also die Zusammenarbeit und alle, die mit ihm gearbeitet haben, waren unfassbar einfach, unkompliziert, das gab nie Stress, das lag aber auch daran, dass er ja jeden Menschen, der kompliziert war von vornherein abgelehnt hat. Das ist natürlich, da muss man vorsichtig sein mit der Aussage, also nicht er, ich, wenn ich das jetzt feiere, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht Leute dazu anstiftet, den kompletten Freundeskreis wegzuschmeißen. Aber es ist eine sehr gesunde Sicht aufs Leben. Klar darf der Freund mal kompliziert sein, die Freundin mal kompliziert sein, natürlich kann auch der Kollege mal kompliziert sein. Wenn aber kompliziert überwiegt, sollte man zumindest mal drüber nachdenken. Mit dieser Vermeidung von Stress im Sinne von komplizierten Begegnungen, Diskussionen, Streitfälle, Unverständnis und so. Wenn, wenn du in der Lage bist, das zu vermeiden, wenn du also emotional ziemlich unbelastet bist, kannst du viel leichter fliegen durch deine Gedanken, durch deine Ideen, durch deine Visionen, wenn du von dem, der dich umgibt, nicht ständig gebremst wirst. Das ist nicht vernünftig, das macht man nicht, das lohnt sich nicht. Wenn du so versuchst, diese Dinge so ein bisschen von dir zu schieben oder auch die Menschen, die dir diese Dinge einimpfen, wirst du viel freier durch die Welt, schweben in, in deinem kreativen Tun. Und das ist ja so ein bisschen das, was er getan hat. Er hat sich eine wundervolle Arbeitsumgebung geschaffen und war damit auch immer sehr frei in seinem Tun. Also wir machen vielleicht erstmal mal die Überleitung zu dieser fotografischen Identität, die bei ihm sehr damit zu tun hat, sehr frei zu agieren. Und auch so zu agieren, wie vielleicht andere sagen, nee, das will ich nicht. <lacht> es gab eine Story, die fand ich richtig geil, wohl die Lieblingsgeschichte von Jim Marquette zum Thema Set und die Frage, wie man oder wie er auf Katastrophen reagiert hat. Also wie er annehmen konnte, wenn die Dinge anders kamen, als sie geplant waren. <lacht> sie trafen sich, ich glaube es war in der Nähe von Las Vegas. Jedenfalls war es eine Wüste in den USA und dort war ganz viel aufgebaut. Große Hintergründe, wahnsinnig viel Shishi, Wohnwagen, es gab, es gab äh, große Molton-Wände, es, also es war ein ganz, ganz, ganz großes Set mit allem möglichen technischen Equipment und auch ganz toll drapierten Hintergründen und plötzlich kam ein Sandsturm. <lacht> und dann sind sie alle in die Wohnwagen und, und haben sich da Schutz gesucht und der, der Sandsturm hat alles zerlegt, was irgendwie da war, hat alles halb zugeweht, Abgebrochen, Traversen guckten so halb aus dem Sand, ein bisschen Stoffhetzen. Dann stiegen sie aus dem, aus dem aus den Wohnwagen wieder aus. Und die Leute haben alle völlig entgeistert geschaut und dachten, um Gottes Willen, das ganze Projekt ist im Eimer. Und ihre Makete ist da rumgetanzt und hat es gefeiert und sagte, das ist mein Set. Das, was da vorher war, war total langweilig. Hier, das ist der Ort für unseren Tag. Hier machen wir diese Fotos. Und ja. Er hat sie geliebt, ich habe jetzt nicht nach ihnen gesucht, vielleicht ist das das, was du mal mitnehmen könntest, mach dich mal auf die Suche nach diesen Bildern, <lacht> ganz, ganz großartig so mit den Dingen umzugehen. Es gibt keinen Grund, wenn es plötzlich regnet, dazu habe ich auch mal eine Sendung gemacht übrigens, es gibt keinen Grund, wenn es plötzlich mal regnet, traurig zu Hause zu sitzen, sondern dann genießt man das, was man damit ja, anfangen kann. Man geht hinaus in den Regen und spielt mit ihm und wenn man da keinen Bock drauf hat, macht man sich zu Hause besonders gemütlich. Genauso gibt es eigentlich keinen Grund, die Kamera runterzunehmen, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Es gab noch die Geschichte von Roxy. Das war der Polaroid-Hund. ist ja völlig geil. Also, Linda Evangelista ist ja ein wirklich, wirklich weltbekanntes Model, was sehr, sehr viel mit Peter Lindberg zusammengearbeitet hat. Und es gab diesen einen Tag am Set... Ich glaube, es war am Strand mh, draußen Outdoor und da gab es Roxy, den Polaroid-Hund. Und äh, Peter Lindbergh hat sehr, sehr viel mit Polaroids, also Polaroid-Bags auf den Mittelformat-Kameras gearbeitet, damit er sofort quasi sehen könnte, wie das wirkt, was er davor hat, bevor er es auf den eigentlichen Film, auf den eigentlich Mittelformat-Film band. Und dann gab es Roxy, das war der kleine Hund von, ich weiß gar nicht von wem, irgendwo aus dem Team, der hat immer die, äh, die Kassetten- und Mittelformatrollen und Polaroids hin und her gebracht. Zwischen dem Wohnwagen, wo so ein bisschen geschaut wurde, wie ist das, wie war das, zum Beurteilen und so. Und dem eigentlichen Set. Nun, dann haben Peter und Linda da fotografiert. Und hinter Peter auf einem kleinen Hügel saß Roxy, der Polaroid-Hund. Und schaute durch die Welt. Und Linda schaute auf Roxy, schaute zu Peter in die Linse. Und dann kam ein riesiger Hund und wollte Roxy an den Kragen. Das konnte Peter natürlich nicht sehen. Aber Linda schrie Roxy. <lacht> und Peter hat nicht geguckt, was da passiert, sondern hat voll drauf gedrückt. Und dieses Foto ist wohl eins der bekanntesten Fotos von Linda Evangelista geworden. <lacht> und ja, da, dazu sagte er dann noch später und immer wieder in der Folge, Zufall ist das, was mir zufällt. Er hält es Verfügung. Und das ist eine total ansteckende Geschichte, wenn man sieht, dass das funktioniert und was daraus wird. Also du kannst immer von diesen Dingen reden und sie nicht anwenden, dann ist es das eine. Oder du kannst sie anwenden und sie funktionieren und sie bringen dich irgendwo hin. Und dadurch war von diesen Haltungen, von diesen Blicken auf die Welt das gesamte Team schnell angezündet. Und ja, ich glaube, wir Fans, bin ich ein Fan, ich weiß nicht, wir Fans irgendwie auch. Und ich glaube, dass wir auch vieles davon mit in unsere eigene Fotografie nehmen. Zum Beispiel die Unperfektion. Rapport erzählte an einem Punkt, wie er Fotos durchschaute, die Lindberg so ausgesucht hatte, die dann entwickelt werden sollten und ausbelichtet werden sollten. Und er blätterte sich durch und irgendwann kam er auf ein Foto, da hatte das Model in der Unschärfe die Augen zu. Ja, und er überlegte, was mache ich jetzt damit? Nehme ich es raus? Nee, kann ich ja nicht so. Und dann hat er einfach gewartet, bis das Peter irgendwann zurückkam. Und hat gesagt, hör mal, das Foto hier, ist das Absicht? Und dann sagte er, ja, auf jeden Fall. Das ist zur Auflockerung. Das ist ein Moment, der uns dann in dem Moment mal entglitten ist und wenn wir verschiedene Porträts haben und die sind alle scharf und schön und, und, und perfekt und so, dann ist es gut dazwischen eins in der Unschärfe zu haben, eins in der Bewegungsunschärfe zu haben, eins in der Unter- oder Überbelichtung zu haben, um die Perfektion so ein bisschen rauszureißen und die Menschen in so eine gewisse Persönlichkeit ja, zu ziehen. Und das ist was, was ich seit vielen, vielen Jahren mache, auch sehr früh von ihm etwas anders formuliert und in anderem Kontext, aber sehr früh, als ich das erste Mal halt hingeschaut habe, von ihm schon gelernt habe und was ich jetzt auch immer mal wieder verwende, also zum Beispiel in meinen Hochzeitsreportagen oder wenn ich hingehe und einen Menschen fotografiere, in so einem ganz persönlichen One-to-One-Kontext. Ja, also ich bin ja derzeit immer mal wieder mit Künstlern unterwegs. Und wenn jetzt ein Künstler für sich, für eine Reportage, für seine Schublade oder vielleicht auch für seine Eigenwerbung ein Porträt haben möchte, wo wir wirklich mit gutem Gewissen sagen können, das bin ich, dann verbringen wir Zeit miteinander und lassen uns auch Zeit. Da mache ich keine 15-Minuten-Termine, sondern wir lassen uns auch Zeit. Und wenn man so eine Serie danach hat, dann ist da definitiv mal eine Hand dabei, mal was verwischtes dabei. Ich hatte kürzlich, ich weiß nicht, ob das in der Fotocommunity oder bei Insta oder so gesehen hast, eine kleine Serie mit der Katharina, da ist auch noch gar nicht alles hochgeladen. Da habe ich einige Momente dabei, die in der Unschärfe liegen, wo sie mir aus dem Bild gesprungen ist oder so, weil die diesen Gesamteindruck des Tages sehr stark perfektionieren. Ich muss mal schauen, ob ich, ob ich zu dem Thema dieser Tage mal was hochlade bei Falk kommen und Fotografie tut gut bei Instagram oder auch noch was in der Foto-Community nachschiebe. Müssen wir mal gucken, vielleicht hältst du mich da ein bisschen im Blick. Das ist ein ganz guter, eine ganz gute Motivation gerade. Einfach auch, um, 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 dir zu zeigen, wie wertvoll das ist. Und versuch's auch selber mal. Ja, also das sind, also die großen Learnings daraus ist für mich wieder als, als Bestätigung dieses unbändige positive Denken, dieses, radikal friedliche Entscheiden, was ist jetzt gut für mich und mein Team, Diese, dieses Annehmen von Dingen, wenn sie nicht so laufen, wie sie laufen sollten und sie ins Positive zu ziehen, diese Warmherzigkeit, ja, also was eine Leistung. Klar hat er mit den Augen gerollt, wenn irgendwer zehn Minuten zu spät kam und sie eigentlich schon mitten im Thema sind. Aber dann ist es dennoch so, dass er denjenigen aufgefangen hat. Er wollte, dass die Menschen sich in seinem Umfeld wohlfühlen. Und damit kann ich mich sehr stark identifizieren. Und ja, dieser Abend hat meine, meine Fanboyschaft <lacht> nochmal intensiviert. Und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Von einer ganz... Künstlerischen, auf einer ganz intellektuellen Ebene, aber auch auf einer ganz spürbaren, warmen, zwischenmenschlichen Ebene, obwohl es die natürlich im direkten Kontakt nie gegeben hat. Die Beschäftigung mit Fotografen wie Peter Lindbergh oder, by the way, auch Jim Rakete ist etwas, was uns auf der persönlichen Ebene und auf der fotografischen Ebene wirklich weiterbringen kann. Und ich habe es bei den Fotologen schon gesagt, als ich über Untold Stories, also über die Ausstellung eine Etage höher gesprochen habe. Der Konsum von solchen Fotografien, von solchen, ja, man muss ja fast sagen, Fotografen, also wir konsumieren nicht den Fotografen, aber ich wollte es ein bisschen aufziehen, ja, nur Fotos gucken, ist halt das eine, aber sich mit dem zu beschäftigen, der die Fotos gemacht hat, oder mit dem und mit dem, der auf den Fotos drauf ist, ist halt dann doch mal ein bisschen mehr, ne? Das sind Sachen, diese Art der Beschäftigung kann uns fotografisch wirklich weiterbringen. Bei Untold Stories war es bei mir sogar so, dass das ein großer Sprung war in diese noch tiefer in die Manifestation zu kommen, was ist jetzt meine Art der Fotografie, womit kann ich mich am besten ausdrücken. Und klar, wir haben alle so ein bisschen verschiedene Gesichter, Stimmungen. und wenn ich jetzt in, auf einer Urlaubsreise dokumentieren möchte, wie schön dieser Urlaub in der Karibik war, dann wird es wahrscheinlich beim nächsten Mal, tolle Gegend, <lacht> beim nächsten Mal nicht so sein, dass ich da mit Schwarz-Weiß und viel Korn rumlaufe, das, das ist nicht der Wunsch. Und natürlich ist es so, dass ich bei einer Hochzeit auch nicht dem Paar dann Schwarz-Weiß und Korn aufdrücke, aber oder dem Künstler, der, der ein Plakat braucht, werde ich auch nicht sagen, du musst nur meine Black-Bilder nehmen, so. Nein, aber das, was ich für mich mache und das ist extrem wichtig, ich glaube, dass jeder Fotograf seinen fotografischen Bereich braucht und in meinem fotografischen Bereich habe ich bei Untold Stories mal wieder gemerkt, wie sehr ich mich da zu Hause fühle, wie wahnsinnig inspiriert ich davon bin, dass er der Emotion auch mal Raum lässt, dass er der Freiheit auch mal Raum lässt. Denn wir Menschen uns gehen lassen und genießen, ist das Ganze relativ selten steril. Ja, also wenn wir einen schönen Abend im, im Wohnzimmer mit zwei Kumpelsfreunden, Freundinnen unserer Freundin, unserer Frau, wem auch immer machen, mit uns alleine, dann ist es selten so, dass wir unser Hemd vom Tag noch anhaben, unsere Lederschüchen anhaben und dann immer alles hin und weg bringen und so, dann ist es mit dem sich gehen lassen, sich fallen lassen, aufeinander einlassen schwierig. <lacht> es gibt Ausnahmen, im Großen und Ganzen ist es dann schwierig. In der Regel steht da dann äh, eine Flasche Bier rum, eine Flasche Whisky rum, vielleicht liegen die Schuhe irgendwo, die man ausgezogen hat, das Hemd hat man aufgeknöpft, man genießt den Abend und das ist genau das, was ich von einer freien Fotografie so ein bisschen, aber nur für mich gesprochen, so ein bisschen erwarte. Kleiner Fun Fact: es wurde mehrfach erzählt, wie Peter Lindbergh den Set durcheinander brachte, indem er Sachen durch die Gegend geschmissen hat. Er hat sie nie drapiert, er hat sie einfach so lange durch die Gegend geschmissen, dass sie nach Zufall aussahen. Und dann erst war das Set perfekt, wenn es unperfekt war. Und genau das ist ja auch das Leben. Und das Leben, das ist so der letzte Punkt, den ich unbedingt kurz ansprechen möchte, das Leben ist in meiner Welt Bedeutung. Mit Bedeutung meine ich sowas wie ein Warum. Ich persönlich finde es total wichtig, ein solches Warum zu haben. Ich hatte ein Warum, warum ich für relativ kleines Gehalt, 24 Stunden am Tag, 80 Stunden die Woche, mit einem Notfallrettungswagen in Situationen geraten bin oder mich in Situationen gebracht habe, wo andere tendenziell weglaufen. <lacht> Dafür gab es ein Warum und es gab ein Warum, warum ich nachher in der Klinik gearbeitet habe, es gab ein großes Warum, warum ich in der Psychiatriepflege gearbeitet habe, aber auch für Nebenjobs in der Fabrik, für Arbeit in der Kundenbetreuung, in der Reklamationsbetreuung in dem Fall oder hier in, 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 in meiner Lebenswelt der Fotografie. Ich brauche und möchte und liebe es, ein Warum für die Dinge zu haben. Ich liebe Bedeutung. Ich weiß, warum ich die eine oder die andere Kamera gekauft habe und das weiß ich niemals, nur weil es vernünftig war. Das hat immer viel mit Emotionen zu tun, viel auch mit der eigenen, ja vielleicht sogar mit der Biografie zu tun und wenn ich ein Foto mache, dann mache ich selten ein Foto, weil es halt gerade schön ist, sondern in dem Foto liegen Philosophien, Gedanken und so weiter und so fort. Und ich persönlich für mich ordne Fotografie als Kunst ein, wenn sie halt spürbar ist und man genau das machen kann, wenn man interpretieren kann, wenn man drüber nachdenken kann. Und das war etwas, was sich durch den ganzen Abend gezogen hat. Und dadurch habe ich mich nicht so alleine gefühlt, weil ich von nicht wenigen Kollegen auch die Einstellung kenne, dass das nicht das Ziel ist, die also sehr viel mehr... Betrachter orientiert unterwegs sind, was ja grundsätzlich erstmal gut ist, aber das auch durchaus vollziehen, ohne selbst das, was sie ausdrücken wollen, auch zu spüren und ich persönlich möchte das aber auch spüren, ich möchte für mich spüren, während ich ein Foto mache, was ich nachher ausdrucken möchte, so wie ich auch glaube, dass das gegenüber, das Model, der Mensch, der fotografiert wird, eher spüren sollte, was wir gerade darstellen, anstelle einer reinen Darstellung All das ist für mich Bedeutung. All das ist für mich ein großes Warum. Und das wurde wirklich groß geschrieben. Das wurde viel erwähnt. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gut getan. Und ich freue mich total auf das nächste Format, wo auch immer ich das finden werde. Empfehle dir, vielleicht einfach mal die Newsletter von den bekannten, großen, guten Museen zu abonnieren. Ja, also in dem Fall war es Museum Kunstpalast in Düsseldorf, schräg gegenüber das NRW-Forum oder auch die Deichtorhallen in Hamburg. Das sind solche Newsletter, die sollte man mal im Blick behalten, weil immer mal wieder kann man da über solche kleinen, besonderen, großen, besonderen Abende stolpern. Und jetzt ist es Zeit, mal zum Ende zu kommen. Ich danke dir, dass du so lange durchgehalten hast. Ich danke dir, dass du jede Woche wiederkommst. Und wenn du heute das erste Mal dabei warst, freue ich mich aufs nächste Mal. <lacht> Für den schönen Abend im Museum Kunstpalast bedanke ich mich bei dem ganzen Team vom Museum Kunstpalast. Das war wirklich sehr, sehr angenehm gestaltet. Ich bedanke mich bei Felix Krämer als Direktor, bei Christina von Belo als Moderatorin. Ich bedanke mich bei Jim Rakete und bei Stefan Rappo. Das war wirklich ein tiefer, toller Abend. Schöne Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche. Wir hören uns wieder hier bei Fotografie. Tut gut. Ciao, ciao.